0: Hi Tim, hi Sebastian. Hallihallo. Hallo. Ich habe da mal eine Frage für euch. Die kann lebensentscheidend sein. Ich weiß es nicht, aber wir lassen es einfach darauf ankommen. ne?
1: Mhm,
0: wie jedes Mal. Wie <lacht> jedes Mal. Wir haben es drauf ankommen lassen und es ist noch nie was schief schiefgegangen. Ne? Auch heute nicht. Folgende Frage. Ihr dürft euch irgendeinen Planeten aussuchen. Du dürft ihr selber zusammenstellen oder mit dem dürft ihr machen, was ihr wollt? Welchen Planeten sucht ihr euch aus, wenn ihr eigentlich kaum Bedenkzeit habt? Let's go.
1: Boah, also das muss kein real existierender Planet sein, oder was?
0: Nein, das darf der Astro-Tim-Planet sein. Oh, das ist
1: geil, das ist geil, ein Astro-Tim-Planet. Boah, ich glaube, ich würde einen Planet nehmen, so einen, so einen typischen Eisplaneten, auf dem es komplett kalt ist. Da stelle ich mir unfassbar gemütlich vor, mir meine geile Weltraumbasis auf so einem hoffmäßigen Eisplaneten äh, zu errichten. Ich meine, es könnte sein, dass, dass, dass mir nach einer kurzen Zeit die warmen Strände fehlen würden. Aber in jedem Weltraumspiel... Ge ist, mein, ist der Eisplanet immer mein Favorit, deswegen würde, würde ich das nehmen.
0: Ich bin, ich bin begeistert. Sebastian, kannst du das noch toppen? <lacht>
2: Ich finde das angenehme Klima auf so einem Eisplaneten schon mal sehr viel besser als auf so einem Wüstenplaneten zum Beispiel, da bin ich mit dabei. Aber ich glaube, ich würde lieber so einen möglichst kleinen Planetoiden nehmen, irgendwas, das gerade noch so rund ist, damit ich mit einem Mörderantrieb, den ich auf, auf eine Hemisphäre dieses Planeten baue, quasi so eine Art Raumschiff mache, ein gigantisches, fliegendes, Planetenraumschiff, mit dem ich dann so an anderen Planeten andocken kann und denen wie die Putze aus Spaceballs die Atmosphäre klau oder sowas, weiß ich. Ich, ich habe ich hab das noch nicht so fertig durchdacht, aber so in die Richtung. Alles geil. Space, Ge Space Piraten mit einem Mini-Planeten mit Antrieb.
1: Es gab doch auch hier diesen Film, wie hieß der denn, Moving Earth oder was? Wo, wo man die Erde in so ein Raumschiff verwandelt hat. Also so gesehen äh, cooles Konzept.
0: Genau, das genau, klingt stimmt. vor allem nach einem Konzept, an dem der schon seit Wochen dran sitzt.
1: <lacht> Die Frage wurde schon durchgestochen vorher, das ist hier Lug und Betrug.
2: Nee, nee, ich, ich erfahre das wirklich auch immer erst in den Folgen, beziehungsweise Michael, je nachdem, wer sich stellt.
0: Aber das klingt mir verdächtig danach, als ob er zu Hause irgendwelche Blätter an den Wänden hängt und auch schon alles ausgerechnet hat <lacht> und so. Also Sebastian wird der neue, äh, Sebastian wird Lance Quirt wader okay.
2: Ja, ich warte mal noch. Vielleicht in Kerbal Space Program 3 oder so ist die Physiksimulation dann gut genug, dass ich sowas vielleicht wirklich machen kann. Gucken das wäre geil. Das wär
1: geil. Ich, war, ich war eingeladen zum Launch Event von Kerbal Space Program 2 oh, in nice. Amsterdam, glaube ich. Ähm, aber ich war nicht da. Mm. Ich war eingeladen, aber ich habe es leider nicht geschafft. Aber es wäre im Planetarium in Amsterdam gewesen. Also ich ärgere mich ein bisschen. Oh,
0: sehr cool. Ja, das ist ja cool, ja. Schade. So, okay, ja, jedes Universum braucht einen Eisplaneten, jedes Universum braucht einen Lavaplaneten, aber den nehme ich jetzt nicht, das wäre zu nicht originell genug. Jetzt hätte ich überlegt, ob ich mir einen Urlaubsplaneten nehme, wo eigentlich alle Leute Urlaub machen und wo auch alle Urlaubsthemen-Sachen abgebildet sind. Aber ich fände, glaube ich, einen Planeten cool, der in der Nacht seine komplette Oberfläche wechselt. Weißt du, am Tag sieht er so aus und nachts sieht er so aus. Ne? Auf jeder Hälfte kann man was anderes beobachten. Das fände ich mega geil. Mhm.
2: Ist es dann jede Nacht wieder random oder immer? Nee,
0: nee also, gleich? Ich, also, oh Gott, das, nein, das ist kein Shuffle-Planet. <lacht> <Weil> das <lacht> das find ich das, cool. Das, das wäre auch cool. cool. Ich würde es aber erstmal mit einem einfachen Planeten äh, ausprobieren, sonst, sonst stirbt mir der Kern ab. Nee, nee, also der wechselt halt einfach äh, nachts in so eine, was weiß ich, so, ein, so was wie auf Pandora, meinetwegen so leuchtende Pflanzen und tagsüber ist er eher so herbstlich oder so.
1: Okay, ja, das wäre geil. Das wäre geil. Das Problem ist daran, was ich sehe, die meisten Planeten sind ja rotationsgebunden. Das heißt, äh, wahrscheinlich auf den allermeisten Planeten im Weltraum hast du eine feste Tagseite, eine feste Nachtseite. Ich weiß nicht, ob sich das da mit deinem Plan gut vertragen würde.
0: Okay, okay vielleicht, vielleicht, wenn, wenn, wenn Sebastian schon K Planeten in Raumschiffe verwandeln darf, dann kriege ich einen Planeten mit einer Fernbedienung. Ja, genau. No. Dann kann ich einfach draufdrücken. Vielleicht ist es auch nur eine Tarnung. Aber ich glaube, wir gehen gerade schon viel zu tief in diese Einstiegsfrage rein. Alles klar. Willkommen zu CCG Beyond, dem Format, bei dem wir weit über Gaming hinausgehen. Und ich glaube, das hat noch nie wie auf die heutige Folge zugetroffen, wie weit wir über Gaming hinausgehen. Und dafür haben wir einen sehr, sehr coolen Gast da, nämlich den lieben Astro Tim. Hi, wer bist du und was machst du auf diesem Planeten?
1: Ja, gute Frage. <lacht> also ich äh, betreibe einen YouTube-Kanal vor allem, wo es um Weltraum geht, passenderweise. Äh, genau, das mache ich im Moment nur auf dem Planeten Erde, aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt. Also vielleicht äh, kann ich ja irgendwann den ersten Livestream ähm, vom Mars oder so machen. Ähm, genau, mein Kanal heißt AstroTim und ist, glaube ich, mittlerweile einer der, der größten Science-Kanäle in Deutschland. Und so mit dem Thema Weltraum-only wahrscheinlich sogar, nicht der größte, aber einer der größten. Und ja, da erzähle ich jede Woche über neue News aus dem Weltraum und manchmal auch anderen wissenschaftlichen Bereichen, ähm, aber jetzt nicht auf einem mega krassen, was weiß ich, Professorniveau oder so, sondern wirklich so, dass das jeder versteht, so dass es auch für jeden interessant ist. Also versuche ich so ein bisschen einfach so interessante astronomische News auch runterzubrechen, so dass sie jedem zugänglich sind.
0: Hast du dann auch einen astroberuflichen Hintergrund dann hinter diesem YouTube-Kanal? Sollte
1: man meinen. <lacht> ähm, also die Backstory ist ein bisschen, dass ich schon seit meiner Schulzeit im Planetarium in Köln arbeite, ehrenamtlich, Und weil das ist nämlich in meiner alten Schule, ist ein Planetarium, ist super geil. Also du gehst in den Schulkeller und da ist ein Planetarium. Und äh, da, da mag ich schon, seit ich Schüler bin, die Vorträge. Und so kam das so ein bisschen. Aber studiert habe ich dann Jura. Äh, frag mich nicht, warum. Aber <lacht> immerhin... Muss ich immer dazu sagen, immerhin mit Schwerpunkt Weltraumrecht. Also Köln ist die, ich glaube, die einzige Uni in Deutschland, wo du Schwerpunkt Weltraumrecht machen kannst. Ähm, das heißt, äh, immerhin bin ich Weltraumjurist.
0: Oh, das ich, ich ist bin, ja, das ja super, super spannend. Du kannst Lenskütt aus dem Knast holen, wenn er wegen seiner Pläne <lacht> in den Weltraumknast ja, kommt. Ja, gute Frage.
1: Ob das, ob das eine Frage des Weltraumrechts wäre, ist eine gute Frage.
0: Ja,
2: wem gehört denn so eine Atmosphäre jetzt zum Beispiel? Genau, wenn sowas wären so, so Fragen des Weltraumrechts.
1: Ne? Wem gehört Und, äh, überhaupt irgendwas im Weltraum? Das ist ja, wirklich genau. super spannend. Also ich meine, ich arbeite jetzt äh, Gott sei Dank nicht als Anwalt, äh, sondern kann von meinem YouTube-Kanal leben. Aber wenn das nicht so wäre, dann, dann wär, hatte ich tatsächlich einen Job angeboten in so einer Weltraumkanzlei. Das heißt, äh, äh, ich kenne mich schon noch ein bisschen damit aus. Ja, also im Prinzip ist es so, um es ganz kurz runterzubrechen, es haben sich mal alle Staaten darauf geeinigt, dass der Weltraum keinem Staat gehören darf. Also egal, Und zwar der ganze Weltraum. Das ist auch so ein bisschen so eine Hybris. So, Wir wir regeln jetzt in einem Vertrag den kompletten Weltraum. <lacht> Ähm, also, keine Ahnung, Deutschland dürfte jetzt nicht den Mars in Besitz nehmen, oder was weiß ich, aber der, das Witzige daran ist, damals, als die Staaten das festgelegt haben, hat man nicht für möglich gehalten, dass irgendwann mal Privatunternehmen in den Weltraum fliegen würden das heißt, das hat man überhaupt nicht geregelt kein Staat darf irgendwas im Weltraum besitzen, aber für Firmen ist es unklar, ne? das heißt Elon Musk könnte jetzt schon zum Mars fliegen und sagen, der Mars gehört mir äh, So gesehen, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren eine Menge Arbeit für Weltraumjuristen auftun
0: ähm, ja, sehr, sehr cool, dass du da bist und damit äh, haben wir natürlich auch den absoluten Experten dafür, wenn wir mal wissen wollen, wie realistisch Starfield eigentlich ist. Wir hatten das jetzt im Vorfeld besprochen, du ähm, bringst dein Wissen mit, wir bringen unser Wissen aus Starfield mit und das äh, fusionieren wir, lassen wir aufeinander treffen und dann gucken wir mal, was
1: dabei rauskommt. Ja, es ist perfekt, weil ähm, also ich bin schon die ganzen letzten Wochen total gehypt auf Starfield. Und äh, ich kam aber wirklich partout nicht dazu, es zu zocken. Die Leute glauben mir das nie, wenn ich das sage, äh, weil, weil man immer denkt, ah komm, als YouTuber hast du ja wohl Zeit zu zocken. <lacht> aber es ist wirklich erstaunlich viel Arbeit, muss ich sagen. Aber für dieses Wochenende habe ich es mir jetzt wirklich fest vorgenommen. Pizza bestellen, Starfield zocken, das wird super.
0: Bin ich gespannt, ob du uns nochmal anrufst. Ich muss alles zurücknehmen, <lacht> Genau. genau. <lacht> nachdem ich es jetzt gesehen habe. Es ist brillant oder kompletter Käse. <lacht> Ja, es äh, ist, ist keine Quizshow, aber trotzdem haben Sebastian und ich Fragen mitgebracht. Äh, wir wechseln es ab oder tun es nicht. Das ist nämlich halt spannend, weil äh, Bethesda nämlich auch angegeben hat, in der Starfield Direct, äh, angegeben, genauso wie es angegeben hat, dass nämlich äh, dieses Spiel, äh, ihr NASA-Punk-Spiel, tatsächlich auf Daten von der NASA basierend. Mhm. Da bin ich halt sehr gespannt. Heute ist der Prüfstand. Ich habe auch einen Anwalt, einen Weltraumanwalt dabei, um das mal festzustellen. <lacht>
1: genau. Sonst verklagen wir Bethesda einfach direkt und sagen, das war eine falsche Aussage, da, da wollen wir jetzt Schadensersatz haben oder Genau. So. Gut,
2: weil du es vorher schon angesprochen hast, dass ja Bethesda sich im Vorfeld so ein bisschen damit geschmückt hat, wie realistisch doch ihr Starfield ist, muss ich gleich mal sagen, und das kannst du uns wahrscheinlich gleich noch genauer erklären, Tim, dass gerade der Weltraumkampf und die, die Physik im Weltraum einfach hinten und vorne keinen Sinn macht. Also vom vom Sound im Weltall mal ganz abgesehen, ne, das ist sehr Star Warsig, ist es nämlich in Starfield tatsächlich so, dass man einen Booster hat, den man jederzeit einsetzen kann, wenn man so in den, Erd um, äh, in den Planetenumlaufbahn rumfliegt. Und der beschleunigt einem dann, während man boostet, auf eine höhere Geschwindigkeit als die eigentliche Höchstgeschwindigkeit. In dem Moment, wo der Booster aussetzt, fällt das Schiff aber wieder zurück auf die normale Standardmaximalgeschwindigkeit. Das ist doch im Weltall totaler Quatsch, ne?
1: Ja, es klingt ein bisschen zweifelhaft. Ich überlege gerade, aber du sagtest, das ist, ist das grundsätzlich, also man kann ja ohnehin nur im Planetenorbit rumfliegen, wenn ich das bei meiner Recherche richtig gesehen habe. Das hatten ja, glaube ich, auch viele Fans kritisiert, dass es quasi keine Open-World-Weltraumflüge gibt. Das heißt, du bist quasi immer im Orbit eines Himmelskörpers. Und damit, damit natürlich auch logischerweise innerhalb der Schwerkraft, also des, des Gravitationseinflussbereiches dieses Himmelskörpers. Ähm, da ist es so ein bisschen so, man könnte es ja im Prinzip mit der ISS vergleichen. Die ISS ist ja auch im, im Erdorbit und fällt ja nicht auf die Erde, Gott sei Dank, sondern äh, umkreist quasi andauernd die Erde. Ähm, obwohl sie eigentlich so nah an der Erde dran ist, dass sie eigentlich runterfallen müsste. Ne? Also sie ist ja relativ nah dran, so dass die Schwerkraft der Erde noch auf sie wirkt. Aber es ist im Prinzip so ein ewiger Parabelflug und äh, deswegen haben die auch so eine de facto Schwerelosigkeit auf der ISS und da muss man aber auch ab und zu wieder Schub geben, damit die ISS quasi wieder auf Kurs kommt und für Kurskorrekturen und so, so ein bisschen ist das ja dann ähm, aber klar, damit kannst du nicht auf eine höhere Geschwindigkeit als die Ursprungsgeschwindigkeit im Prinzip kommen, ich weiß ja nicht, was die Maximalgeschwindigkeit bei, bei Starfield ist, wird die irgendwie benannt?
0: Äh, ein Wert wird auf jeden Fall angegeben, also man kann den auch drosseln, man kann den auch steigern, ja
1: Mhm. Ja, aber ich meine grundsätzlich, grundsätzlich warum nicht, ne? also wenn wir es ein bisschen mit der ISS vergleichen, du fliegst mit deinem Raumschiff im Orbit, was weiß ich, vom Jupiter rum oder was und gibst Schub, wirst dadurch wieder schneller. Das, das kommt mir jetzt nicht unrealistisch vor. Was hast du gerade noch gesagt, was unrealistisch sei? Das
2: Problem ist für mich quasi das automatische langsamer werden, nachdem man aufhört mhm. zu boosten, weil das würde ja ah, quasi okay. irgendwie in irgendeiner Form Reibung implizieren, weil warum sollte man sonst langsamer werden und da wird es doch irgendwie mhm. quatschig ne? im Weltall.
1: Ja, es stimmt. Ähm, ja, ich meine, so oder so, also wir reden ja wirklich nicht über offenen Weltraum, quasi ohne Gravitationskräfte, die auf einen einwirken, sondern immer von einem Ort im Weltraum, wo ein Planet dann das Raumschiff betrifft. Mhm. So gesehen äh, würde, sobald man den Antrieb nicht mehr benutzt, die Gravitationswirkung des Planeten überhand nehmen. Und ja, dann wäre es jetzt realistisch, wären zwei Szenarien denkbar. Nehmen wir mal den Jupiter als Beispiel. Du bist mit deinem Raumschiff im Jupiter System, entweder du schwenkst auf einen Orbit ein, dann könntest du ohne Antrieb quasi den Jupiter wie so ein Trabant, wie so einen Mond umrunden. Ja, oder du hast keinen perfekten Orbit, dann würde die Schwerkraft des Jupiter dich wahrscheinlich nach und nach Richtung Jupiter-Oberfläche ziehen. Aber dass man in der Nähe eines Planeten mit seiner Schwerkraft langsamer, einfach langsamer würden, dann stoppt. So ist es dann wahrscheinlich nämlich an. Man
2: kann auch fast stoppen, ja genau, wenn man kaum, also wenn man seinen, seinen Antrieb drosselt, so stark es geht, bewegt man sich kaum noch vorwärts, ja.
1: Genau, das ist äh, unwahrscheinlich, weil es ja quasi wirklich die Gravitation des Planeten dann völlig außer Acht lässt. Ne? Mhm. Also man stelle sich mal vor, die ISS würde jetzt äh, sagen, naja, wir halten jetzt mal an. <lacht> wir stoppen jetzt mal. Dann dann würde die wahrscheinlich also nicht nur wahrscheinlich dann würde würde die als Sternschnuppe in der Erdatmosphäre verglühen und runterfallen. Aber es scheint
2: eh wirklich so zu sein. Das ist ganz ein komisches Phänomen, als ob die Planeten nicht wirklich eine Gravitationskraft auf unser mhm. Schiff hätten, weil man kann mit dem Schiff ja. quasi vor dem Planeten parken und einfach sehr lange warten. Also das dauert in Echtzeit tatsächlich vielleicht ja. mal eine Stunde oder länger. Aber dann fliegt der Planet halt so ein bisschen aus dem Bild. Der wandert weg von einem. Also scheinbar hat ja. er nicht wirklich einen Pull auf unser Schiff.
1: <lacht> ja, ja, das ist das ist auf jeden Fall unrealistisch. Ich habe auch in ein paar Let's Plays das gesehen, wie dann so einer so oder wie, wie das Sonnensystem erkundet wurde. Und das kam mir auch direkt ein bisschen kurios vor, diese, diese, überhaupt die Bewegung der Schiffe im Planetenorbit. Okay, dann berührt man auch kurz ein Asteroiden, dann fliegt man aber wieder davon weg. Ähm, also ich glaube, das wäre in der Realität ein bisschen ein bisschen komplizierter. Ähm, vielleicht gibt es ja irgendeine Erklärung von Bethesda dafür, von wegen, ja, in der Zukunft, äh, weiß ich nicht, hat, hat das Raumschiff so einen integrierten... Parkassistenten so. <lacht> da bleibt man halt immer in gleichen Abstand zum Planeten. Mhm. Aber ja, Stand der Dinge jetzt, würde ich sagen, ist das ist das eher unrealistisch. Ich
2: meine, es gibt tatsächlich künstliche Schwerkraft und den Graph Drive, mit dem die dann auch durch Gravitationsmanipulation eben super schnell zwischen Sternsysteme springen. So kann man natürlich dann irgendwie alles ein bisschen. Aber es, es fühlt sich einfach nicht so geil an, muss ich sagen, <lacht> im Orbit rumfliegen. <lacht>
1: Das war ja auch wirklich einer der größten Kritikpunkte, ne? habe ich gelesen von Leuten, so die gesagt haben, ah, da, aber gerade beim Thema Weltraumflüge habe ich mir irgendwie was anderes erwartet. Ich weiß nicht, wie ist, da, wie ist da eure Meinung dazu? War der da auch enttäuscht? oder?
2: Ich schon auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt kein Kerbal Space Program erwartet, ne? auch wenn das schon sehr cool wäre irgendwie, Kerbal Space Programme Kampf. <lacht> aber das ist halt schon sehr, sehr akkadig und sehr, sehr simpel, auf einzelne kleine Gebiete, kleine Maps runter äh, destilliert. Also das ist schon ein bisschen enttäuschender.
0: Dafür, dass das Spiel halt aber gar keine Simulation ist, ne, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt zwischen Planeten hin und her fliegen wollen, weil es ist halt nicht No Man's Sky. Ne? Es ist halt einfach nur ein Rollenspiel mit einem Sci-Fi-Setting. Deswegen äh, es, es wirkt ein bisschen merkwürdig, dass der Raumkampf halt oder das Raumfahrt so klein ist. Ich würde es mir aber unter den Umständen auch nicht unbedingt um größer wünschen, weil dann müsste es ein ganz anderes Spiel sein. Aber super, dass schon in dem Bereich, wo wir schon sind, dass es das da schon hinten und vorne nicht stimmt. Äh, gut, dass äh, Sebastian Grafsprung angesprochen hat. Ähm, du hast ja folgendes Szenario in Starfield, dass offenbar auf der Erde sich die Atmosphäre aufgelöst hat. Wir mussten alle evakuieren. Und jetzt äh, hat die Menschheit quasi auf ganz vielen verschiedenen Planeten halt ihre Stationen aufgebaut, unter anderem auch auf Jemison, New Atlantis, was so quasi einer der großen Hauptstädte ist, was aber im Alpha-Centauri-System liegt. Kommt das hin? Sollten wir das Alpha-Centauri-System ansteuern, weil da Planeten sind, auf denen wir leben könnten?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist, das ist was, wo ich sage, dass das könnte irgendwann realistischerweise passieren. Unabhängig davon, was wir mal für eine Antriebstechnik entwickeln werden. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt pessimistisch sind bezüglich des technologischen Fortschritts und sagen, naja, viel schneller als jetzt werden wir niemals durchs All fliegen. Dann könnte man Alpha Centauri beziehungsweise am besten Proxima Centauri. Das ist äh, Alpha Centauri ist ja ein Mehrfachsternsystem und Proxima Centauri ist von diesem Mehrfachsternsystem der nächste an uns dran. Ich glaube 4,2 Lichtjahre oder was. Ähm, das heißt, da könnte man zur Not noch mit dem Generationenschiff vielleicht irgendwie hinkommen. Deswegen, ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall tun und das wird mit Sicherheit auch irgendwann geschehen. Also das finde ich, das finde ich einen realistischen Aspekt, dass man in der in der Lore von Starfield gesagt hat. Ja, der Planet, den die Menschheit dann erstmal vor allem sich ausgesucht hat, der ist im Nachbarsternsystem. Das äh, kommt mir realistisch vor, auch wenn man natürlich sagen muss, jetzt stand der Ding, jetzt gibt es keine Chance, da hinzukommen. Ne? Aber es ist eben in kosmischen Maßstäben nur ein Katzensprung nach Alpha Centauri.
0: Weiß man, ob da beliebbare Planeten sind?
1: Ja, also es gibt da ziemlich gute äh, Chancen. Zum Beispiel bei Proxima Centauri hat man einen Planeten entdeckt, ich glaube es ist Proxima B oder C, keine Ahnung, die Astronomen haben nie besonders viel Fantasie bei der Namensgebung. Aber einer dieser Exoplaneten um Proxima Centauri, der befindet sich in der habitablen Zone, also quasi in dem Bereich, in dem nach unserem Dafürhalten Leben möglich wäre, weil eben erdähnliche Bedingungen denkbar wären. Also nicht zu weit weg vom Stern, nicht zu nah dran. Und der ist sehr nah an seinem Stern dran, aber Proxima Centauri ist ein roter Zwergstern. Das heißt, da muss man dann auch näher dran sein, um genügend Wärme und äh, Licht abzukriegen. Und der ist in der habitablen Zone und das finde ich schon ein Knüller. Der nächste Exoplanet an uns dran ist ein potenziell bewohnbarer Exoplanet. Das ist wirklich so, mhm. auch ein bisschen wie in so einem PC-Spiel, ne? So als wäre es so gebaut worden. Äh, ja, wir, wir sind auf der Erde entstanden, wir haben einen Mond, da können wir die Raumfahrt üben, super. Dann haben wir einen Nachbarplaneten Mars. Das ist der nächste Schritt. Und der nächste Exoplaneten im anderen Sternsystem. der ist potenziell bewohnbar. Es ist wirklich wie in so einem Game. Ich finde es super geil. <lacht> weil es könnte ja auch ganz anders sein. Es könnte auch, hätte auch, kann ja auch Alien-Zivilisationen im Weltraum geben, die in, in Sternensystemen entstanden sind, wo es nur einen Planeten gibt. Weißt du, der Stern und ein Planet. Und das nächste Objekt ist einfach Lichtjahre entfernt. Ja, dann hast du, dann hast du Pech. Ne? Ich meine, dann kannst du deine Raumfahrt nicht entwickeln. Du kannst ja nirgendwo hinfliegen. Und äh, solche isolierten Aliens könnte es auf jeden Fall geben. Das heißt, wir, sind, wir haben echt eine super Situation, muss man sagen.
0: Und ansonsten, wir hätten, wir, wo hätten wir uns denn bitte beim Level-Design beschweren dürfen? Ne? Ja. <lacht> Aber cool, dass wir zumindest ein ja. gutes Tutorial hier haben, ja.
1: Absolut, genau. Es ist wirklich wie so ein Tutorial. Und wir sind gerade noch in der Tutorial-Phase. Ne? Also ich würde sagen, wenn irgendwann die Menschheit es nach Proxima oder Alpha Centauri schafft, das ist dann so, das ist das Ende des Tutorials. Dann beginnst du die Hauptmission. Da erscheint
2: dann. dann quasi erst so der Name des Spiels auf dem Bildschirm. <lacht> genau, müssen,
1: genau, also wir sind noch Sehr nicht gut. mal, keine Ahnung, wir sind, ja, nur <lacht> Wir sind noch nicht mal beim, beim Titel des Games angekommen, sozusagen.
0: <lacht> OMG. Dann nur ganz kurz eine Folgefrage. Wie realistisch ist es, dass sich bei uns die Atmosphäre auflöst? Oder was würde eher wahrscheinlich die Todesursache für diesen Planeten Erde sein?
2: Hm? Ganz kurz reingrätschen, weil es ist genau genommen die Magnetosphäre, die sich auflöst.
0: Ich wiederhole meine Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass sich die Magnetosphäre <lacht> auflöst, Tim? Oder passiert eher was anderes mit uns?
1: Ja, also, dass sich das komplett... Also... Dass es gibt so Szenarien, dass quasi das Magnetfeld der Erde komplett vorweg könnte und dadurch eben, ja, dann durch zum Beispiel den Sonnenwind und die Energiereichstrahlung der Sonne die Atmosphäre zerstört werden könnte, weil äh, es ist ja so, die Erde hat ein Magnetfeld und das mündet nicht genau am Nordpol und am Südpol, aber am magnetischen Nord und Südpol. Ich glaube, der magnetische Nordpol ist gerade irgendwo in Kanada oder was, keine Ahnung. Also sie sind nicht genau mit den geografischen Polen identisch, aber Dort münden diese Magnetlinien und äh, wir stehen quasi unter andauerndem Beschuss von der Sonne. Die Sonne schießt den sogenannten Sonnenwind in den Weltraum und der trifft dann die Erde und wird von diesen Magnetlinien zu den magnetischen Polen geleitet und ja bringt da die Atmosphäre zum Leuchten. Das kennt man dann als Polarlichter, also me meistens, in 99% der Fälle ist das sehr schön. Aber wenn es eben mal richtig viel Sonnenwind gibt, dann kann es eben auch mal zu ja, Stromausfällen kommen, und da ist jetzt eben so ein bisschen die Angst, die viele Leute haben, ja, aber was ist, wenn dieses Magnetfeld nachgibt? Und da hört man oft den Begriff Polsprung und das ist tatsächlich etwas, was, was im Laufe der, der Erdgeschichte schon öfter mal passiert ist. Also, dass die magnetischen Pole, die tauschen dann ihren Platz und äh, dann wandern die aber über die Erde. Also, die wandern einmal komplett über die Erde und dann haben die ihre neue Position eingenommen und in der Zeit wird halt der Sonnenwind dann überall auf die Erde geleitet. Also wenn jetzt der magnetische Nordpol halt Richtung über Deutschland wandert, dann kommt halt die volle Pulle, Sonnenwind, weiß ich nicht, wird dann auf Berlin geschossen oder was, und dann kann es halt passieren, dass die ganze Technik ausfällt. Ähm, das kann auf jeden Fall passieren und der Polsprung ist auch überfällig, das heißt, das wird in naher Zukunft passieren, womit, womit ich jetzt nicht meine zu unseren Lebzeiten, sondern in erdgeschichtlichen Maßstäben in naher Zukunft. Aber selbst das würde nicht dafür sorgen, dass die dass die Magnetosphäre komplett kollabiert und dadurch die Atmosphäre durch die energiereiche Strahlung der Sonne zerstört wird. Ich finde es cool, dass sie bei Starfield dieses Szenario gewählt haben, weil es eben doch irgendwie in der Realität fußt. Ne, könnte halt sein, wenn die Sonne jetzt halt richtig abgeht, dass das schon die Atmosphäre beschädigt, aber dass es zur globalen Apokalypse führt, das habe ich noch nie gehört.
0: Gut, damit kann ich heute Abend ruhig schlafen. <lacht> und meine Nachfahren bestimmt auch. Ich gebe das Wort an dich, Sebastian.
2: Ja, und was ist dann das wahrscheinlichere Szenario, wie das Leben auf der Erde enden könnte? Warum müssten wir wahrscheinlicher ja. fliehen?
1: Gute Frage. Also ich bin grundsätzlich großer Optimist, muss ich sagen, was die menschliche Zukunft angeht. Und klar, es gibt viele Probleme, Klimawandel und so, aber dass das zu einer globalen Apokalypse führt, das gibt, glaube ich, selbst das Worst-Case-Szenario nicht her. Also dass wirklich die komplette Erde verlassen werden muss, könnte glaub, nach meinem Dafürhalten nur durch ein externes Ereignis geschehen. Also zum Beispiel ein riesiger Asteroid schlägt auf der Erde ein. Das könnte natürlich das Leben auslöschen. Ich meine, Dinosaurier können davon ein Lied singen oder beziehungsweise können sie können jetzt sie nicht, nicht mehr. mehr. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, das könnte natürlich passieren, aber auch da wäre ich optimistisch, weil da habt ihr vielleicht auch mitbekommen, da hat die NASA ja dieses DART-Programm jetzt schon getestet, wo man eben so einen Asteroiden abgelenkt hat, indem man eine Sonde hat einschlagen lassen. Und äh, das heißt, selbst wenn, wenn jetzt so wie ein Armageddon mit Bruce Willis, wenn jetzt die News käme, oh, riesiger Asteroid ist auf Kollisionskurs mit der Erde... Selbst dann hätten wir Mittel und Wege, das zu verhindern. Also ob das dann klappt, weiß ich nicht, aber wir hätten theoretisch die, die Mittel dafür. Ähm, deswegen glaube ich auch nicht, dass das die Erde zerstören wird, aber das wäre noch das Wahrscheinlichste. Also ihr, ihr seht schon, ich, ich glaube nicht wirklich mhm. an den Weltuntergang. Das heißt, alle können ganz beruhigt sein.
2: Ich meine, wenn dann irgendwann mal unsere Sonne
1: stirbt, wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, okay. Aber okay. Da haben ja. wir noch Ja. <lacht> Du hast recht, ja, also es gibt die, die kinderfreundliche Variante und die, und die reale Variante. Immer wenn ich Führungen im Planetarium habe mit Schulklassen, erzähle ich denen das auch mit der Sonne. Und dann sage ich immer, naja, aber die Sonne hat noch fünf Milliarden Jahre. Also ihr müsst euch jetzt echt nicht stressen, Leute. Aber die Wahrheit ist, in fünf Milliarden Jahren wird die, wird die Sonne komplett zum roten Riesen geworden sein. Also dann ist sie quasi am Ende ihrer Existenz. Mhm. Aber sie wird mit dieser Aufblähungsphase, also dass sie größer wird, damit wird sie schon nach einigen Schätzungen in 700 Millionen Jahren beginnen. Und dann wird es natürlich relativ schnell wärmer im Sonnensystem. Ne? Das heißt, sagen wir mal, vielleicht könnte die Sonne schon so in einer Milliarde Jahre dazu führen, dass die, dass es auf der Erde wirklich zu heiß wird. Aber selbst das ist ja noch... So. <lacht> kann, kann man auch noch relativ entspannt schlafen gehen, würde ich sagen.
0: Können wir es mit einem Klimawandel hinbekommen, sie kaputt zu machen? Die Erde? ja.
1: Ich glaub's nicht, also, weil, kann, wenn man sich so diese Worst-Case-Szenarien durchliest, das ist immer, ja, die Globaltemperatur steigt um zwei, drei Grad. Das ist natürlich super scheiße, ne? Ich möchte nicht schön reden Und auch nicht gut für die Menschheit. Ähm, aber das ist weit entfernt von, von, die ganze Erde ist kaputt, die ganze Menschheit stirbt. Ähm, das wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Also, das ist, ja, habe ich noch in keinem Report gelesen, dass das möglich wäre.
2: Okay, also du meinst so ein paar hundert Jahre Bunker würden im Worst Case reichen für für ein paar Überlebende oder so so das Fallout-Szenario? Ja, noch nicht mal. Ja. Man,
1: noch nicht mal, weil ich meine, man muss ja auch technologischen Fortschritt mit einplanen und ähm, ich habe da mal eine, so eine gute Gegenüberstellung gelesen. Selbst wenn die globale Temperatur so und so viel steigt, wenn aber unser Fortschritt Fortschrittslevel im gleichen Maße steigt, könnten wir das halt durch Fortschritttechnologie kontern. Was nicht heißt, dass man nichts gegen den Klimawandel tun sollte, um Gottes Willen. Ähm, aber ich habe immer das Gefühl, dass es der Debatte nicht gut tut, wenn halt, wenn halt so absolute Weltuntergangsszenarien ausgepackt werden, weil es einfach selbst in den Berichten des Weltklimarats einfach nicht so drinsteht und da muss man halt realistisch bleiben. Also, ja, Weltuntergang sehr, sehr unwahrscheinlich.
2: Mich würde nämlich interessieren, noch mal anschließend an die Frage, ob der nächste ähm, Exoplanet auf, in Alpha Centauri bewohnbar wäre. Das ist wahrscheinlich eher so ein bisschen schon fast eine Glaubensfrage als wirklich eine, eine faktische Frage, weil wir haben halt einfach quasi nur diese, dieses eine Beispiel, wo wir es sicher wissen. Aber glaubst du, dass sich Leben... Basically, wie so eine physik, wie ein physikalisches Gesetz im Grunde bilden muss, wenn die Bedingungen, die wir halt jetzt aus unserem Beispiel für Leben kennen, gegeben sind. Also ein Planet in der Goldilocks Zone und, und Wasser und so weiter. Oder glaubst du, dass da wirklich so viel perfekt zusammenpassen muss, dass Leben sehr selten ist? Oder eben wie in, in Starfield eigentlich jedes zweite System hat ein, zwei Planeten, wo wenigstens ein paar Algen wachsen.
1: Ja, ernsthaft, ja, das ist ja extrem. Ne? Ich habe eben noch gelesen, irgendwie auf 10% aller besuchbaren Welten gibt es Leben. Mhm, genau. Also das wäre ja schon krass, wenn man das mal auf die Milchstraße extrapoliert. Also man sagt ja immer, es gibt in der Milchstraße mindestens 100 Milliarden Sternsysteme, wahrscheinlich sogar mehr, 200 Milliarden. Sagen wir mal 200 Milliarden Sternsysteme mit zwei Planeten pro System im Schnitt. Das ist, und das ist schon eine pessimistische Schätzung. Und Monde und Zwergplaneten hätten wir auch noch. Aber sagen wir mal, ganz einfach gerechnet hätten wir dann 400 Milliarden Planeten. Das heißt, wenn es wie bei Starfield auf jeden zehnten Leben gibt, dann wären wir bei 400 Milliarden ja schon bei, ja, ich bin schlechte Mathe, aber 40 Milliarden bewohnbaren Welten. Ne? Ähm, das wäre schon, wär schon krass. Also das glaube ich auf keinen Fall. Und ist ja auch klar, dass es ins Starfield so sein muss, weil es wäre ein bisschen doof, wenn es quasi tausend mhm. be besuchbare Planeten gibt, aber Leben gibt es halt nur auf einem oder so. Das wäre ein bisschen <lacht> lame. Deswegen, das, das würde ich Bethesda auf jeden Fall mal nachsehen. Aber in der Realität, also ich glaube, und ich habe aber keine Ahnung, muss ich dazu sagen, weil der, der Clou bei Ex äh, Astrobiologie oder Exobiologie ist halt, niemand weiß es. Niemand weiß es. Es gibt mittlerweile echt viele Exobiologen. Ich glaube, es gibt sogar schon äh, Unis, da kannst du Exobiologie studieren oder Astrobiologie. Und das ist aber, das ist auch wichtig. Aber das Witzige daran ist halt einfach, dass wir nichts darüber wissen können, weil es keine Vergleichswerte gibt. Und äh, wenn du keine Vergleichswerte hast, dann kannst du halt nur im Dunkeln stochen. Und die Frage, die du gestellt hast, ist ja genau die richtige. Ja, ist es denn gesagt, dass unter den Bedingungen, die wir zum Beispiel auf der Erde haben, auch auf anderen Planeten Leben entstehen würde? Oder nicht, denn niemand weiß, wie Leben entsteht. Es gibt dieses coole Zitat von Schopenhauer, glaube ich. Das ist das einzige Zitat von Schopenhauer, das ich kenne, aber immerhin. Er hat gesagt, äh, jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber alle Professoren der Welt können keinen herstellen. Das ist so ein geiles Zitat, weil das ist immer noch wahr. Ne? So, weißt du, wir leben im Jahr 2023, wir können alles Mögliche machen, super modern, high Tech. Aber versuch mal im Labor einen Käfer herzustellen, geht nicht. Also nie, nie. Wir können doch nicht mal ein Käfergehirn genau nachbilden. Ähm, deswegen, wie Leben funktioniert, ist wirklich eines der größten Rätsel nach wie vor. Und ähm, deswegen kann ich auch nur mutmaßen, aber meine Mutmaßung wäre so ein bisschen: ich glaube, es gibt, also es gibt Leben im Weltraum, es ist nicht nur auf der Erde entstanden, aber es ist extrem selten. Extremst. Was aber ja bei 400 Milliarden Planeten immer noch bedeuten könnte, dass wir, was weiß ich, auf 40.000 oder so leben haben. Das wäre extrem selten, aber rein von der Anzahl her immer noch super viel.
0: Tim, ja, ne, stimmt alles schon, aber du musst ja auch berücksichtigen, wir sind noch im Tutorial, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Deswegen hat sich noch niemand. Das ist, aber das, ey, das ist, ihr kennt ja bestimmt das fermi paradoxon oder?
2: Nee, sagt mir gerade nicht. Also diese,
1: nix. das ist, ähm,. Ein berühmter Astronom, Enrico Fermi, hat das der Legende nach in der Mittagspause hat er mit seinen Kollegen über Aliens gesprochen und hat gesagt, naja, es muss ja eigentlich Aliens geben, aber wo sind die denn? Und das ist das Fermi-Paradoxon. Es muss Aliens geben, so groß wie der Weltraum ist, aber wir haben noch nichts davon gesehen. Das ist halt irgendwie paradox. Und da gibt es halt 10.000 Antworten darauf, ne, warum das so ist. Und gerade, wo ihr es gesagt habe, ich finde, die geilste Antwort auf das Fermi-Paradoxon ist ja, klar haben wir noch keine Aliens gefunden, wir sind doch noch im Tutorial. <lacht> also, ich finde, da sollten wir auf jeden Fall ein wissenschaftliches Paper drüber schreiben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ne, sagen wir mal, wir sind die ein, das einzige Leben im Universum, es ist so eine gigantische Fläche, aber nur bei uns gibt es Leben, also dann sind wir ja definitiv Chosen Ones, oder? Also. Absolut. Dann haben wir ja, eine absolut, Open ja. World für uns ganz alleine, also. <lacht>
1: Ja, aber es ist, es ist möglich, also wie gesagt, niemand weiß es, aber solange wir nicht wissen, wie Leben entsteht, ist es absolut möglich und, und selbst wenn, sagen wir mal, der Mittelweg ist richtig, ne? Leben entsteht, aber es ist halt echt selten, also in der ganzen Milchstraße 40.000 Planeten, ähm, dann wäre es erstmal extremst weit voneinander verteilt, also bei so einer Anzahl hätten wir wahrscheinlich keine Chance jemals einen anderen bewohnbaren Planeten zu finden, weil wir dann nicht mehr über Distanzen von vier Lichtjahren reden, sondern von, ja, 4.000, 40 40.000, 400.000 Lichtjahren oder sogar noch mehr und ähm, dann wäre ja die Folgefrage, okay, es gibt zwar irgendwo Leben, aber gibt es auch intelligentes Leben und Zivilisation und das ist ja nochmal ein Schritt weiter, ne? deswegen, da finde find ich jede Meinung vertretbar. Auf jeden Fall. Ich
0: will auf jeden Fall, dass mein Nachfahre, wie auch wie vielter Nachfahre auch immer, dass er Judge Bings die Hand schüttelt. Also das möchte ich einfach, <lacht> dass das passiert. Ähm, <lacht> ich hätte wieder eine Frage äh, äh, in meine Fragenkanone geladen, aber ich lasse auch dich zuerst schießen, Sebastian.
2: Nee, nee, Feuer los. <lacht> ratsch,
0: ratsch. Ähm, oh Gott, jetzt sind es mehrere Patronen gleichzeitig drin. Äh, du kannst dir eine Frage aussuchen. Was mich interessiert, wie würde sich jetzt eigentlich eine Gesellschaft im, im, im Weltall, halt aufbauen? Das wäre die eine Frage. Und die andere Frage wäre, wie, wie, was, was müsste eigentlich ein Antrieb, damit wir so krasse Entfernungen überhaupt hinter uns bringen? Das darfst du dir jetzt aussuchen.
1: Ja, das gehört ja auch ein bisschen, gehört eigentlich zusammen, die beiden Fragen. Aha. Ähm, okay, fangen wir mal mit dem Antrieb an, um zu gucken, ob wir es überhaupt machen können. Also ich meine, bei Starfield ist ja auch so, das ganze Sonnensystem ist ja auch bereisbar. Ne? Und ich glaube, es gibt auch tatsächlich, auch auf dem Mars gibt es eine Stadt. Ja. Und auf, auf vielen Gasplaneten, Monden gibt es auch so, so kleine Basen und so. Mhm. Ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall was, äh, was wir zum Teil noch zu unserer Lebzeit mit den jetzigen Antrieben werden erleben. Also ich, ich bin überzeugt davon, dass wir die Generation sind, in der die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies werden würden was extrem cool ist. Also mit, keine Ahnung, wann... Wann ist der erste Vorgänger der Gattung Homo entstanden und aus dem hat sich aus dem Staub erhoben und hatte plötzlich ein Bewusstsein. Und jetzt, all die Jahre später, sitzen wir hier und äh, werden wahrscheinlich in naher Zukunft äh, den Planeten verlassen und auf dem Mars eine Basis bauen. Das finde ich schon ziemlich geil. Ähm, das heißt, das ist wirklich kein Science-Fiction mehr, sondern wird mit Sicherheit bald passieren. Ich glaube, dass SpaceX das tun wird, vielleicht 2035, 2040, also so in dem Zeitrahmen. Und danach wäre ja der nächste Schritt schon, zum Jupiter zu fliegen, zum Saturn, diese Monde zu besiedeln. Ob wir das noch erleben, weiß ich nicht, aber es ist jetzt nicht mehr weit entfernt. Das ist zwar mit unseren derzeitigen Antriebstechniken, brauchst du ja schon eine gewisse Zeit hin. Ich glaube zum Mars so neun bis zwölf Monate, je nach Schätzung. Und nochmal gleiche Zeit zurück, logischerweise. Und bei den Gasplaneten bist du schon viele, viele Jahre unterwegs. Aber alles noch machbar in der menschlichen Lebenszeit, immerhin. Ähm, aber klar, sobald wir das Sonnensystem verlassen wollen, brauchen wir einfach andere Antriebe, wenn du es in deiner Lebensspanne erleben möchtest anzukommen, wenn nicht, da kannst du natürlich alles mit dem Generationenschiff machen ne? ähm, und das wäre aber, ich meine, ja, wer, wer würde das tun, also wer, wenn du jetzt das Angebot hättest, du kannst an Bord von einem Generationenschiff gehen, aber erst dein Ur-Ur-Ur-Urenkel -Ur wird im Proxima Centauri ankommen. Also, mich würde das nicht so reizen, aber es gäbe wahrscheinlich eine Menge Leute, die es machen würden. Ja, oder es ist Passengers
0: also, ich würde, und ich werde in den Kryoschlaf versetzt und dann hat meine genau. Kammer einen Fehler und ich muss Jennifer Lawrence aufwecken. <lacht> ja. Genau, ja. Ja. ja, bei Passengers ist es ja so. und dann, mhm. Aber dann, äh, ja. ich will nicht spoilern, aber Nee, 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 nee. Ja, ja. definitiv, alles klar. Aber das wäre ähm, ja dann, hm?
2: bei, bei so intergalaktischen Großreichen wäre das wahrscheinlich dann sehr problematisch, wenn man nicht irgendwie tolle Science-Fiction-Antriebe hat, weil wenn dann irgendwie so die neuesten Beschlüsse des Parlaments erst 500 Jahre per Funk irgendwie an den Regeln ja, ne, des Großreichs ja. ankommen, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen problematisch.
1: <lacht> absolut, absolut. Und ich glaube, das kann man mit Gewissheit sagen. Intergalaktische Zivilisationen existieren nicht, weil wir können ja relativ gut äh, in den Weltraum gucken, mittlerweile mit so Weltraumteleskopen wie Hubble oder jetzt James Webb. Und äh, wir sehen ja, ja, Millionen Galaxien, teilweise bis zum Urknall zurück, also wir gucken auch in alle möglichen Zeitphasen des Universums, ne? die eine Galaxie sehen wir vor 200 Millionen Jahren, die anderen sehen wir vor einer Milliarde Jahre, die sehen wir vor 13 Milliarden Jahren, also wir gucken quasi in jede Phase des Universums und, äh, eine intergalaktische Zivilisation, die zwischen diesen Galaxien umherreist, die, die hätten wir gesehen, also das, das, glaube ich, kann man ausschließen, das heißt, wenn es Alien-Zivilisationen gibt, dann sind die nur, in Anführungszeichen, inter- interstellar und nicht intergalaktisch. Immerhin, ich meine, das wäre auch schon mal ein Ding. Das, das, das könnte ich mir auf jeden Fall auch noch vorstellen. Ein Punkt, den ich da noch zu bedenken geben möchte immer, wenn man sich fragt, ja, wo sind denn diese interstellaren Zivilisationen, muss man ja auch einbeziehen, dass, die, dass es die vielleicht zu einer anderen Zeit gab im Weltraum. Also unsere Milchstraße zum Beispiel das ist auch schon 13 Milliarden Jahre alt. Der gesamte Weltraum ist nur 13,8 Milliarden Jahre alt. Also vor 13,8 Milliarden Jahren war der Urknall. Und nur 800 Millionen Jahre danach ist die Milchstraße entstanden. Also unsere Galaxis ist fast so alt wie der Weltraum, was ich auch schon total Teil krass finde. Und äh, kann ja sein, dass es schon 10.000 10 äh, Alien-Zivilisationen gab, aber jetzt halt nicht mehr. ne? Ich meine, 13 Milliarden Jahre ist eine lange Zeit. Ja, und Star Wars also sagt,
0: es hat mal vor langer, langer Zeit in einer weit, genau. weit entfernten Galaxis passiert, ja.
1: Genau, richtig. So gesehen, das, das ist echt ein guter Zusatz bei Star Wars. Wobei dieser Anfangssatz ansonsten Quatsch ist, zumindest auf Deutsch, weil äh, Galaxis ist nur unsere Milchstraße. Also das Wort Galaxis meint nur die Milchstraße. Die anderen sind Galaxien. Aha. Das müsste heißen eine weit, weit entfernte Galaxie. Da hat der Übersetzer irgendwie Mist gebaut. Stützt ja, dich immer, äh,
0: wenn du im Kino sitzt. Ja, ja genau. Vielleicht ist, es ja, vielleicht
2: ist es eine exakte Kopie von unserer Milchstraße quasi. Deswegen.
0: Ja,
1: dann, dann wär's wieder, dann ging es, ist es ja sogar optisch, ne? Und außer, oder leben ja auch Menschen, also, aber okay, wenn wir anfangen wollen, Star Wars auf Realismus zu realisieren, äh, analysieren, Schock, dann wird es gar nicht. für eine zweite Folge
0: nochmal vorbei. Aber okay, damit ja. fasse ich zusammen. Es ist erstmal unrealistisch, dass ich in einen Raum. Raumschiff steige, per Schnellreise irgendwo hinreise und dann da eine Quest mache. Also eher ist es so, dass wenn ich auf ein Raumschiff steige, dass ich quasi meine Nachfahren, also dass jede Reise eigentlich immer für die gesamte Menschheit ist und nicht für einen Einzelnen.
1: Im Moment auf jeden okay. Fall, ja. Also wenn es irgendwann diese Bestrebungen geben sollte, andere Sterne zu erreichen, geht es nur so. Ich meine, es ist, es gibt Antriebstechniken, die noch im Einklang mit der Physik stünden und es uns erlauben würden, so weit zu reisen. Ich weiß nicht, wie das bei Starfield genau erklärt wird. wird. Wird das da erklärt, wie dieser Antrieb funktioniert?
2: Möglich, aber wenn, habe ich es bis jetzt noch nicht gefunden, das Dokument, das okay. das erklärt. Keine Ahnung.
1: <lacht> Weil bei den meisten ähm, Sci-Fi-Franchises, sage ich mal, ist es ja immer Bullshit. Ne? Also bei Star Wars Hyperraum, äh, da, da sagt man einfach, ja, in unserer Dimension ist es nicht möglich, schneller als Licht zu fliegen, aber in einer anderen Dimension schon. Also wechseln wir einfach in den Hyperraum und da geht es dann. Ähm... Wo, wo, und ich möchte jetzt nicht anfangen von, was war das für eine Episode, wo die da mit dem Hyperraumantrieb diesen äh, Kreuzer da zerstören. Das war Teil Das quasi 8. die komplette Logik <lacht> des kompletten Franchises zerstört. Okay. Ähm, und bei Star Trek ist es aber einigermaßen realistisch mit dem, mit dem Warpantrieb. Vielleicht ist es ja bei Starfield auch so, das weiß ich nicht, dass man quasi wirklich durch genügend Energie, wovon wir jetzt weit entfernt sind, den Raum krümmen könnte und so eben dann die Strecke verkürzt. Also man ist nicht schneller, aber man verkürzt halt die zurückzulegende Strecke. Und das wäre physikalisch auf jeden Fall möglich.
2: Es wirkt tatsächlich von der Darstellung her so, als ob sich quasi ne, so, ein, so ein Wurmloch öffnen würde. Und das heißt hm. ja auch so Gravitationsantrieb und so weiter. Na, also, ja. Ja.
1: ja, dann würde ich sagen, ist es das, weil durch äh, Gravitation kannst du ja die, die Raumzeit beeinflussen. Hm. Also zum Beispiel... Unsere Erde durch ihre Schwerkraft macht wirklich so eine, also wenn man sich die Raumzeit wie so ein Trampolin vorstellt, macht die Erde halt einfach so eine Delle da rein und äh, die Sonne noch eine tiefere Delle, in dieser Sonnendelle kugelt die Erde um die Sonne und genau, wenn man dieses Raumzeit-Trampolin durch Schwerkraft beeinflussen könnte, wäre es eine Möglichkeit, also ich würde sagen, so ein Gravitationsantrieb, wie auch immer der jetzt bei Starfleet genau erklärt wird, ist mit der Physik im Einklang, aber wir sind davon weit, weit entfernt.
2: Das finde ich ganz interessant, dass du das mit den Dellen so beschreibst, weil genauso wird das tatsächlich in Starfield dargestellt. Wenn man da die Sonnensysteme ja, cool, ja. besucht, siehst du quasi immer so ein Gitter unter dem Sonnensystem gelegt Ach, und krass. du siehst quasi je nach Masse der einzelnen Planeten die Dellen drunter. Das finde ich auch Ach, ganz cool. schön. Ne?
1: Ja, dann, dann wird sich wahrscheinlich auch der Antrieb genau darauf beziehen. Das ist cool. Ne? Ja, das ist, das ist krass, wenn man sich das mal so vorstellt, ne? dass auch, auch wir gerade eine Delle in die Raumzeit machen. Je nach Gewicht ist sie halt schwerer. Das heißt, so Richtung Weihnachten wirkt die Raumzeitdelle bei mir immer tiefer auf jeden Fall. <lacht> genau. So, ist halt, so kann man sich Schwerkraft richtig gut vorstellen und auch so, wenn man sich fragt, boah, warum Warum zieht der Jupiter so viel Zeug an? Ja, weil der halt richtig fett ist und so eine riesige, tiefe Raumzeitwelle macht.
2: Das finde ich wirklich immer, ein. ein also für mich ist das ein total faszinierender und cooler Gedanke, dass jeder von uns und alles halt einfach eine Anziehungskraft hat. Und wenn sich zwei Menschen gegenüber sitzen, dann gibt es eine tatsächliche, wenn auch so winzige und gerade im Vergleich ja. zur Erdanziehungskraft komplett ignorierbare, aber trotzdem tatsächlich vorhandene Anziehungskraft zwischen den Menschen. Das finde ich irgendwie schön.
0: Keine
1: Ahnung. Das ist süß, ja. das ist süß. Das, das, Wenn man Physikstudent wäre, könnte man daraus bestimmt ein schönes Liebesgedicht ja, machen. Genau. Das hat bestimmt schon mal irgendjemand so.
0: gemacht. Das ist wahrscheinlich so ein alter Hut in der, in der Szene. Wahrscheinlich,
1: bestimmt. ja. Wenn du, da, wenn du damit die, das fesche Mädel aus der Vorlesung rumkriegen möchtest, sagt die, ey, ich habe schon zehn, zehn dieser Gedichte bekommen heute. <lacht> Ja, absolut. Und deswegen auch, wenn man sagt, ja, die Erde zieht uns an. Ja, stimmt, aber wir ziehen auch die Erde an. Also im mhm. Prinzip ist es eine gegenseitige Anziehungskraft.
0: Würde das bedeuten, dass wenn wir evakuieren, dass das auch wiederum die Schwerkraft der Erde durcheinander bringen würde, wenn so viel Leben verschwindet?
1: Es würde die Schwerkraft auf jeden Fall verändern, oder es, ich sag mal, man spricht ja immer auch von Biomasse, und ähm, die gesamte Menschheit macht natürlich schon einen Teil der, der Biomasse aus, müsste man jetzt mal ausrechnen, wie, viel alle, also wie viele Menschen gibt es eigentlich? Sieben Milliarden, acht Milliarden? Wir schon beachtlich, was Ja, äh, wie viel die zusammenwiegen. Aber ich glaube, es selbst selbst alle Menschen würden jetzt die Schwerkraft der Erde nicht nicht wirklich beeinflussen.
2: Aber ist es nicht tatsächlich so, dass irgendwie Wälder die Erdachse bzw. irgendwie die Rotation oder sowas minimal beeinflussen durch ihre Biomasse oder sowas?
1: Ja ja, auf jeden Fall. Also das ist das ist krass. Ich habe letztens einen Artikel gesehen, habe auch ein Video darüber gemacht, dass wir alleine durch das Abpumpen von Grundwasser haben wir die Erdachse minimal verschoben. Äh, weil, weil quasi hm, okay. Grundwasser, also ich meine, Wasser geht ja nie weg, ne? es landet ja irgendwie immer wieder im Kreislauf, aber dadurch, dass es irgendwo abgepumpt wird und dann woanders wieder in den Kreislauf reinkommt, wird halt der die Schwerkraft der Erde minimal verschoben, weil die Erde ist ja kein, keine perfekte Kugel, sondern ist so ein, ich glaube, man nennt das so Rotationsellipsoid oder was. Das heißt an manchen Stellen ein bisschen ausgeprägter als an anderen. Und an manchen Stellen gibt es halt im Erdkern dann auch so schwerere Fragmente, dadurch ist da die Schwerkraft stärker. Und nur dadurch, dass wir Wasser verschoben haben, von Punkt A nach B, hat sich die Erdachse, ich glaube, um ein paar Millimeter verschoben. Das fand ich krass.
0: Wir sollten zusehen, dass wir das Tutorial zumindest verlassen. Ja, genau, genau.
1: Ja, äh, auch spannend. Ey, wir, man könnte über all diese Sachen zehn Stunden reden, das ist echt krass. Ähm, es gibt nicht nur das Fermi-Paradoxon, sondern in an also in Ergänzung dazu die sogenannten großen Filter. Und das sind die Punkte, die eine Zivilisation überwinden muss, um zur interstellaren Spezies zu werden. Und äh, eine Antwort auf das Fermi-Paradoxon ist eben, okay, jede Alien-Spezies ist an irgendeinem großen Filter gescheitert. Und keine Ahnung, so ein Klassiker wäre zum Beispiel, sich, sich seine komplette Spezies in, in einem Atomkrieg auslöschen. Ne? Das ist halt doof, weil dann, äh, ja. Schwierig <lacht> Genau, kannst du nicht mehr zu den Sternen aufbrechen. Und ja, alles woran wir scheitern könnten, ist quasi so ein großer Filter. Und ja, im Prinzip müssten wir müssen wir die großen Filter überwinden, um das Tutorial zu schaffen.
0: Kann es sein, dass wir noch keinen einzigen davon haben?
1: Ja, es gibt, ich meine, ich überlege gerade, was so, was so, woran wir da wirklich scheitern könnten. Es sieht ja ganz gut aus, nicht ich mein, wir brechen jetzt schon zum, waren schon auf dem Mond, jetzt brechen wir zum Mars auf. Das dürfen wir halt nur nicht ruinieren. Irgendwie. Ja, aber Elon Musk darf da nicht zu
0: Darth Vader werden. Das ist halt auch das Problem, ne?
1: Ja, ein großer Filter könnte ja zum Beispiel auch sein, dass das irgendwann äh, Raumfahrt verpönt ist oder so. Weißt du? dass, dass alle Länder sagen, na, wir, müssen, wir dürfen unser Geld nicht mehr für Raumfahrt ausgeben. Das könnte ja auch sein, so eine extreme ähm, Technologiemüdigkeit. Und äh, dass dann alle Bestrebungen eingestellt werden. Das war ja schon mal kurz nach den Apollo-Missionen so. Ich glaube, wann war die letzte? 1976 oder was? Ich weiß gar nicht. Immer in den 70ern oder 1972 sogar schon. Und danach, seitdem waren wir ja nicht mehr auf dem Mond, ne? Also so in die Richtung. Und äh, das könnte auch ein großer Filter sein, dass man sich eben zu sehr auf die Erde fokussiert und nicht mehr groß in den Weltraum hinausdenkt. So gesehen finde ich so ein Game wie wie Starfield total geil, weil das halt wirklich den Leuten Bock auf Weltraum und Wissenschaft macht.
2: Die NASA ist ja in den USA immer noch der Kern von vielen so Verschwörungstheorien, wo es immer darum geht, dass die ja irgendwie 60% aller Steuergelder in Wirklichkeit bekommen und für Aha. irgendwelche Geheimprojekte draufhauen und so ein Quatsch. Also da ist immer noch irgendwie so ein tief verankerter Antipathie bei vielen Menschen für mhm. Weltraumforschung, weil sie ja auch irgendwie nutzlos ist und die bringt ja gar nichts. Und da haut wir so viel Geld raus und so weiter. Aber im Endeffekt könnte das halt einfach unsere fucking wichtige Zukunft sein, die wir da dann verschenken, wenn wir das nicht vorantreiben.
1: Ist, es, ist so, ja, wirklich. Und äh, das, 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 da muss man irgendwie viel mehr Bewusstsein schaffen, ich meine, du hast recht, die NASA ist natürlich das Ziel von super vielen Verschwörungstheorien, weil die halt jeder kennt. Ne? Ich meine, frag jetzt mal hier auf der Straße äh, Leute, wie die Europäische Weltraumbehörde heißt, weiß ja keiner. Äh, ESA heißt sie, aber <lacht> kennt halt keiner. <lacht> Deswegen ist die NASA wahrscheinlich so das Ziel der der Verschwörungstheorien. Ähm, aber da machen wir in Europa zum Beispiel aus meiner Sicht auch keinen guten Job. ne? Man müsste halt die ESA wie die NASA aufziehen, so dass kleine Kinder im ESA-Shirt rumlaufen und halt mit ESA-Raketen spielen mhm. und so. Das ist ja nicht so. Also in Europa könnten wir offenbar viel mehr für das Thema Raumfahrt tun.
0: Ich hätte eine Frage, oder willst du sofort stellen, Sebastian? Nee, mach
2: du ruhig noch, passt schon.
0: Okay. Ähm, es ist halt so, dass in Starfield ich ein Minenarbeiter bin oder in meinem Fall eine Minenarbeiterin, dass ich auf ein seltenes Metall treffe. Daraus könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen. Ähm, aufgrund, dass ich dieses Metall gefunden habe, werde ich jetzt auserwählt halt bei einer Gruppe mitzumachen und mir wird ein Schiff geschenkt und in das steige ich ein. Ich wüsste nicht, ob, ob ich wirklich Hintergrund habe, dass ich mich mit einem Schiffflug auskenne. Ich steige quasi ein, ich fliege los und ich lande auf einem anderen Planeten. Ähm, mhm. Denkst du, dass das realistisch ist, dass ähm, wir alle quasi einen Weltraumführerschein machen oder wird das alles KI gesteuert sein, weil es viel zu kompliziert ist, alleine ein Raumschiff zu steuern? Geschweige denn, es zu bezahlen oder zu kaufen.
1: Ich glaube, das wird irgendwann gar nicht mehr so das Problem sein, dass das Bezahlbare, auch da leben wir in einer super spannenden Zeit, weil wir ja gerade so diese Anfänge des Weltraumtourismus erleben. Und das Thema ist ja super kontrovers. Ne? Also gerade beim, ich glaube, beim Thema Raumfahrt sind die, ist die Mehrheit der Leute schon noch so, dass sie sagen, nee, das ist schon gut. Beim Thema Weltraumtourismus wird es wird's ein bisschen gespalten. Da sagen halt schon viele, na, so Reiche fliegen jetzt in den Weltraum, was soll das? Aber da muss man halt sehen, dass äh, es mit jeder großen Neuerung so angefangen hat. Ne? Wer konnte sich denn den ersten Computer leisten, diese Riesendinger, die so einen ganzen Raum ausgefüllt haben? Äh, da braucht es auch eine Menge Kohle für. Heute läuft jeder äh, kann auch jeder mit so einem Minicomputer in der Hosentasche rum. Und äh, ein iPhone zum Beispiel hat, glaube ich, 100.000 Mal mehr Rechenpower, als der Landekomputer in der Apollo-Fähre bei der, bei der ersten Mondlandung. Ähm, so gesehen, also das nur um zu sagen, ich glaube, es ist gut, dass, dass jetzt Weltraumtourismus da ist und dass das Reiche machen ist auch gut, weil es dadurch normaler wird und es irgendwann billiger wird. Also ich glaube, dass wir das auch noch mitkriegen werden, dass ein orthonormal Mensch, sage ich mal, zumindest Urlaub im Erdorbit machen kann. Mond oder Mars, weiß ich jetzt nicht, das wird wahrscheinlich schon noch schwierig bleiben. Aber dass man als normaler Mensch in den Weltraum fliegen kann, das kommt auf jeden Fall, also 20, 30 Jahre, dann wird das ganz normal erschwinglich sein, mal einen Orbitalflug zu machen und so. Aber und, ähm, äh, ich,
0: ich meine zum Beispiel, wenn jetzt AstronautInnen halt Tausende von Stunden in diesen Simulationen halt verbringen müssen. Ich meine, wie lange dauert es, einen Führerschein für so ein Raumschiff zu machen?
1: Ja, ich meine, es kommt darauf an, was man genau vorhat. Also genau, wenn die, die Apollo-Astronauten damals zum Beispiel, das waren ja alles Militärkampfpiloten und so, ungefähr waren auch diese Dinger aufgebaut. Ähm, genau, also das war das war nur was für absolute Experten, sage ich mal. Wenn es jetzt nur um so Orbitalflüge geht, da musst du eigentlich gar nichts machen. Also ich meine, die, die haben halt ihre komplette Bahn schon vorprogrammiert. Die starten halt hoch und landen immer wieder. Ähm, dass jetzt wirklich man, dass es so Weltraumführerscheine gibt, das kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil, weil es auch keinen Bedarf dafür gibt, da frei rumzufliegen oder so, weißt du. Also meine, ah. du, du fliegst ja in den Weltraum immer mit irgendeinem Ziel. Also entweder du fliegst einmal in den Orbit, dann ist ja klar, okay, ich will nur in den Orbit, ich will wieder runter, so. Oder du fliegst zur ISS, da musst du auch nicht groß steuern. Also da musst du andocken können. Das ist, das ist wirklich schwierig. Da gibt es auch auf der Website von SpaceX gibt's so einen ISS-Andock-Simulator. Ähm, das ist wirklich knifflig.
0: Es ist im Spiel übrigens auch. Im Spiel ist es furchtbar. Also ich zerstöre mir meistens immer das Raumschiff dabei. Ich weiß nicht, wie es ah, dabei ja. Sebastian ist. <lacht> Aber wir haben damit, glaube ich, gerade das Schnellreisesystem in Befester verstanden, warum wir eigentlich nicht großartig rumfliegen dürfen. Weil wir genau. sowieso nur einen Punkt eingeben und dann dahin fliegen. Punkt.
1: Ja, und so ist es, das, deswegen, ich habe das gelesen, dass das viele kritisiert haben, aber das finde ich eigentlich realistisch, weil, ja, ich meine, der Weltraum ist riesig groß und leer, so, was willst du da rumfliegen, also ich meine, du, du hast halt ein Ziel und da fliegst du hin, fertig, deswegen, also das, den Punkt finde ich auf jeden Fall völlig okay, dass man halt immer nur zu bestimmten Orten fliegt, klar, bei No Sky und so, da kannst du natürlich dann stundenlang rumfliegen und so, aber, ähm, sehe ich jetzt nicht den großen Reiz drin, ehrlich gesagt, also man muss sich halt klar machen, im Weltraum ist halt im Großen und Ganzen nix.
0: Kann es sein, dass wir da immer noch so eine anfängliche Begeisterung wie bei Autos haben, als sie dann das erste Mal kamen und man kann sich in ein Auto setzen und rumfahren, dass wir gerade das Gefühl immer noch beim Raumschiff haben, weil das irgendwie so cool in den Filmen dargestellt wird, aber in 200 Jahren haben wir uns daran gewöhnt, eigentlich ist es total wie mit der Bahn zu fahren.
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit, also ich denke mal, die ersten, wenn dann die erste öffentliche Verbindung Erde-Mond äh, aufgemacht wird, dann wird es natürlich ein krasses Erlebnis sein. Ne? So wie damals die ersten Leute, die mit einem Passagierflugzeug geflogen sind. Das muss ja auch krass gewesen sein. Wie eine neue Welt. Und ist es ja auch. Ne? Also ich meine, wenn du vorher in die USA reisen wolltest, musstest du halt einfach ewig lange auf dem Schiff hocken. Und äh, ich meine, durch, durch den Flugverkehr ist unsere Welt so nah zusammengerückt. Das hat ja alles verändert. Und so wird es auch mit dem Weltraumflügen sein. Am Anfang wird es total krass sein. Und äh, Leute, weiß ich nicht, können ihr Glück kaum fassen, wenn sie dann in dieser Mondfähre sitzen. Aber ja, in 200 Jahren, da bin ich mir sicher, wird das ganz, ganz normal sein. Da sagst du vielleicht, boah, ich muss schon wieder meinen Onkel auf dem Mond besuchen, gar keinen Bock. Boah, wieder diese blöde Verspätung. Genau, genau. OMG. Ja, ja und ich meine, bis zum Mond bist du auch nur drei Tage unterwegs. Also wenn du das, du warst damals, vor Zeiten des Flugzeugs, warst du länger in die USA unterwegs, als jetzt zum Mond. Ne? Äh, so gesehen, ja.
0: Sorry, gibt es da irgendwelche geilen Mineralien auf dem Mond? Gibt Würde das auch Sinn machen, den zu bevölkern, da Basen hinzubauen?
1: Nicht wirklich. Ähm, also eigentlich, nö. <lacht> Soweit ich weiß, hat man da noch nichts groß Interessantes gefunden. Äh, man spricht immer von diesem Helium-3, äh, aber das ist, glaube ich, mehr so Science-Fiction, dass man das wirklich, also dass das die, es rechtfertigen würde, eine Basis auf dem Mond zu bauen. Das Interessanteste, was wir bisher auf dem Mond gefunden haben, ist eigentlich Eis und also es gibt jede Menge Eis und im Gestein gebundenes Wasser. Das heißt, das, da und daraus könnte man wiederum Wasserstoff äh, gewinnen und Raketentreibstoffe herstellen. Ähm, aber jetzt, dass man sagt, okay, es gibt jetzt einen intrinsischen Grund, rohstoffmäßig eine Mondbasis zu bauen, eher nicht.
0: Auch faszinierend, total interessant, ja.
2: Das ist interessant, dass du das mit Helium-3 ansprichst, weil das ist in Starfield tatsächlich quasi... Der Antriebsstoff für diesen Graph Drive, also für die, für die äh, interstellaren Raumflüge, braucht man quasi Helium-3. Deswegen ist das da so ein ganz wichtiger Rohstoff.
1: Naja. Ah ja, ich meine, das macht schon Sinn, weil ich glaube, auf der Erde ist das ja relativ schwierig zu bekommen. Ne? Also ich begebe mich da jetzt auf dünnes Eis, aber ich glaube, Helium-3 kriegst du nur so als... Äh, radioaktives Zerfallsprodukt oder was. Das heißt, wenn man das irgendwo in großen Mengen farmen könnte, wär, würde das wahrscheinlich einen Unterschied machen. Und auf dem Mond gibt es das auf jeden Fall. Aber ob das jetzt dann direkt zum Gravitationsantrieb führen würde, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> äh, dann die Frage, was gibt es denn dann so Geiles auf dem Mars oder wollen wir einfach nur dahin? Oder gibt es schon irgendeine Ressource, die wir per Sonde wahrgenommen haben, die wir aber immer noch nicht abbauen können, weil sie einfach viel zu weit weg ist?
1: Nicht wirklich. Also ich meine, Asteroiden hat man schon alle möglichen Ressourcen wahrgenommen. Also ich meine, fast alles, was du auf der Erde findest, gibt es logischerweise auch im Weltraum und in viel größeren Mengen, ne? also zum Beispiel Gold oder sowas. Das finde ich immer witzig, es kursiert ja manchmal immer dieses Meme, was ich schon mal gesehen habe, das ist kein Meme, aber so ein Bild, So ja, wir haben hier einen Asteroiden voller Gold gefunden, äh, wenn wir den auf die Erde, wenn wir den abbauen könnten, dann wäre jeder Mensch Milliardär. Ich denke, okay Leute, so funktioniert äh, Wirtschaft aber nicht, weil wenn wir den abbauen könnten, dann würde halt der Goldpreis auf Null gehen, ne? Und nicht auf Null, aber quasi, äh, dann wäre halt Gold nichts mehr wert, wenn es so viel Gold gibt. Deswegen, übrigens äh, mein größtes Argument gegen, gegen Gold als Investment, weil wenn wenn wir irgendwann den Weltraum kolonisieren, dann gibt es halt Gold wie Sand am Meer. Aber gut, das äh, dauert jetzt noch ein bisschen, kommt darauf an, was für eine langjährige Investmentstrategie man fährt. <lacht> aber wenn man so über Jahrhunderte <lacht> denkt, dann äh, wäre ich auf jeden Fall pessimistisch, was das angeht. Ähm, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, auf dem, auf dem Mars gibt es auch keine besonderen Ressourcen, die das jetzt rechtfertigen würden. Zumindest nicht, dass wir wüssten. Ich, man muss ja sagen, was dort unterirdisch ist, wissen wir ja gar nicht. Da würden wir vielleicht schon noch interessante Dinge finden. Aber ich glaube, es geht tatsächlich mehr darum, einfach unseren Horizont nach außen zu verschieben, Dinge zu tun, weil sie schwer sind, um diesen menschlichen Pioniergeist aufrechtzuerhalten und um uns eben nach und nach weiter in den Weltraum vorzuhangeln. Also darum muss es wahrscheinlich gehen.
2: Weil wir jetzt schon dabei sind, dass Mond und Mars eigentlich gar nicht so Interessantes für uns bereithalten. Das wäre nämlich noch eine Frage von mir, weil ich habe jetzt in... Starfield wirklich schon super viel Planeten erforscht. Ich habe mir ja zum Ziel gesetzt, auf meinem YouTube-Kanal tatsächlich jeden dieser 1600 Planeten zu besuchen und zu dokumentieren und vorzustellen. Das ist ein absolut bescheuertes Projekt, aber es ist fast schon. Es läuft ganz gut bis jetzt. Auf jeden Fall habe ich schon viele hundert Welten jetzt besucht und die Eis- und Gesteinsplaneten in Starfield Wiederholen sich sehr, sehr oft und sind sehr, sehr repetitiv, mhm. einer wie der andere und vor allem sehr langweilig. Mhm. Und dann denke ich mir immer, was dann guckt man sich wieder so Weltalldokus an und hört wieder von Planeten, wo es Gestein mhm. regnet und quasi permanent vulkanische Aktivität und Planeten ohne Atmosphäre, ohne Niederschlag haben irgendwie Berge, die alles auf der Erde in den Schatten stellen und Canyons mhm. so tief wie die, wie der Abgrund der Hölle. Was weiß ich. Und in Starfield sind eigentlich immer relativ Relativ gerade Ebenen, ab und zu mal ein Krater, ab und zu mal ein mhm. Hügel, das ist schon das Höchste der Gefühle. Das ist doch schon sogar für echte tote Gesteinswelten ein bisschen sehr langweilig in
1: Starfield dargestellt, oder? Auf jeden Fall, ja, weil ich meine, also wir sehen ja schon in unserem Sonnensystem, und direkt unser Nachbarplanet, der Mars, hat ja den, den höchsten Berg des Sonnensystems mit dem Olympus Mons, wie dreimal so hoch wie der Mount Everest. Und den tiefsten, äh, größten Canyon, tiefsten, weiß nicht, den größten Canyon mit dem Valle Marineris. Dieser Canyon ist so groß wie die gesamten USA. Also man stelle sich den Grand Canyon vor, aber so groß wie die gesamten USA. <lacht> und ähm, ja, das <lacht> an, nicht nur, diese beiden Dinge gibt es schon unser, auf unserem Nachbarplaneten. So, ne? ähm, das heißt, das würde ich auch sagen, in Wahrheit hätten, wenn man 1.000 Planeten, wie viel sind bei Starfield, 1.000 oder was? 1.600 irgendwas. Ja, also bei so einer Varietät hätte man auf jeden Fall unfassbar verschiedene Landschaften. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, das, ich finde, ist nur meine persönliche Meinung, da hat Bethesda sich dann vielleicht ein bisschen übernommen und wollte halt sagen, ja, wir haben hier tausend, über tausend Welten können wir bereisen, hätte man sich vielleicht lieber auf weniger fokussiert, die dann aber wirklich <lacht> unterschiedlich sind. Also, ich glaube, es hätte niemand krumm genommen.
0: Es tut so gut, das von einem Astro-Experten zu hören, <lacht> nachdem man es schon so oft gehört hat. Gut.
1: <lacht> ja, total
2: ja, es war ja auch so ein bisschen von Bethesda die die Begründung, dass diese Planeten alle so langweilig sind, weil es ja so realistisch sei, weil es sind halt mal die meisten Planeten tote Gesteinswelten und die sind halt mal langweilig aber ich habe mir da eben bei mir Kunden gedacht so, na, so langweilig auch wieder nicht, nee, nicht. Es, <lacht> aber das genau. ist auch eine
1: schwache Ausrede von Bethesda, weil ich meine schau dir mal allein unser Sonnensystem an und äh, unser Son es gibt Leute die sagen, unser Sonnensystem ist schon was Besonderes mit seinen acht Planeten, okay, das kann sein aber dennoch können wir davon ausgehen, dass andere Sonnensysteme, andere Sternsysteme eine ähnliche Vielfalt zumindest haben. Ne? Also selbst wenn jetzt ein Sternsystem nur drei Planeten hat, dann sind die wahrscheinlich schon extremst unterschiedlich. Nimm mal alleine, und das bildet es dafür ja super ab, die Unterschiedlichkeit unseres Sonnensystems. Ne? Und dann ist halt die Frage, warum, warum machen sie es dann nicht in anderen Sternensystemen? So, ja klar, die, der Großteil der Planeten sind wahrscheinlich tote Steinwelten oder Gasplaneten, auf die du nicht landen kannst, klar. Aber nimm mal alleine hm, die beiden hm. toten Steinwelten unseres Sonnensystems, Merkur und Venus, die sich komplett voneinander unterscheiden. Ne? Komplett unterschiedliche Welten, obwohl sie beides tote Steinwelten sind. Und äh, das bildet Starfield ja super ab. Ich habe eben noch ein Tutorial gesehen, wo einer... Äh, Tutorial, ich sag schon. Äh, Let's Play gesehen, wo einer auf dem Merkur landet und dann auf der Venus. Und das sieht ja super aus. Also auf der Venus die dichte Atmosphäre, Vulkanismus, schwefelhaltiges gelbe Luft und äh, auf dem Merkur eben keine Atmosphäre. Du siehst den Sternenhimmel, Du hast über diese riesigen Krater und so also diese beiden Planeten obwohl sie beides tote Gesteinsplaneten sind unterscheiden sich zu 100% voneinander so wird es auch in anderen Sonnensystemen sein auf jeden Fall.
2: Ähm, das Also das mit den Atmosphären haben sie, glaube ich, wirklich sehr schön abgebildet. Es ist tatsächlich so, dass man auf Planeten, je nach Entfernung zur Sonne und nach Gegebenheit vom Stern und äh, nach Atmosphäre, entstehen da schon ziemlich geile Lichtverhältnisse, mhm. das muss man schon sagen. Aber es ist halt eben alles immer so flach
1: und so eintönig. Das ist halt auch wirklich ambitioniert, muss ich sagen. Ne? So Es gibt ja dann auf den Planeten, auf denen es Leben gibt, gibt es ja auch wirklich so eine Art Ökosystem, ne? habe ich gehört, auch mit so teilweise mhm. Nahrungskette und genau. so. Genau. Das kannst genau. du halt, das ist halt, also das auch nur annähernd realistisch abzubilden, ist natürlich erstmal unmöglich, ne? weil ich meine, da bräuchte es ja Milliarden ich Arten pro, pro Planet, klar. Ähm, aber so wie, ich hatte mir eben so eine Liste angeguckt mit den, mit den Aliens, die man so finden kann und so. Das finde ich auch schon relativ, also das fand ich nicht überzeugend, muss ich sagen. Wie gesagt, äh, nehmt mich nicht zu ernst, ich habe nur Let's Plays geguckt, habe es noch nicht mal gezockt. Aber viele der Aliens, fand ich erstmal sahen aus wie aus Fallout irgendwie. Das war so das war alles so ein bisschen so <lacht> Gottesanbetermäßig mäßig Fallout- oder so Insektenmäßig. Also, Insekten also ja, könnten auch so Mutantenmonster nach dem, ja, nach der Apokalypse in Fallout sein. Das fand ich irgendwie nicht so überzeugend, muss ich sagen.
2: Ja. Ich habe ja so ein bisschen einen, einen biologischen Hintergrund. Ich habe es nicht abgeschlossen, mein Studium, aber so ein bisschen. Und man erkennt... Das betestet tatsächlich auf manchen Planeten so ein bisschen zumindest auf so zumindest so evolutionäre Verwandtschaftsmerkmale geachtet hat. Da haben dann alle Raubtiere irgendwie so Federnreste und schnabelartige Mundwerkzeuge und sowas in der Art. Ne? Man merkt so ein bisschen, okay, da hat sich tatsächlich wer ein bisschen Gedanken gemacht, aber tatsächlich werden leider auch die Kreaturen sehr oft halt recycelt und das entzaubert das Ganze dann halt einfach auch. Ich meine, es ist logisch, dass sie das machen müssen, aber dadurch äh, verliert es halt so ein bisschen diese, ja, diese Glaubhaftigkeit.
1: Da wäre halt wieder weniger mehr gewesen, ne? wenn du dich auf, auf weniger Planeten fokussierst, das hättest du die halt krasser machen können. Aber es ist ja auch so ein bisschen so dieses Star-Wars-Syndrom, ähm, dass äh, jeder Planet äh, so ein eigenes, soll man sagen, also jeder Planet ist im Prinzip ein Ökosystem. Ne? so ähm, Keine Ahnung. Hoth zum Beispiel ist halt Eis. okay mhm, ja. Endor ist ein riesiger Wald. Coruscant <lacht> äh, genau, ist Ka nur Stadt. Genau, Coruscant <lacht> ist nur Stadt. Das ist halt so ein bisschen... Äh, ja, so also echte Planeten haben halt sehr verschiedene äh, Klimazonen und pro Klimazonen im Prinzip eine eigene, ein eigenes Ökosystem. Ne? Aber gut, wie willst du das abbilden? Das ist halt unmöglich. Ja,
2: aber das macht, das macht Starfield tatsächlich. Das ist eigentlich ganz cool. Die haben zwar, weißt, die haben auf ihrem Planeten halt dann nur irgendwie sechs verschiedene Tierarten, aber dann haben die halt zum Beispiel in den Städten nur das und das große Raubtier und im Gebirge nur das und das große Raubtier. Das ist eigentlich ganz nett. Und, hey, aber was mich echt beeindruckt hat, da muss ich echt meinen Hut vor Bethesda ziehen, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe. Dass die gleiche Spezies auf dem gleichen Planeten in, an den Polkappen, den Gefrorenen, eine weiße Färbung hat und in den Wäldern eine grüne Färbung. Das ist sehr nice. Ne? Nur ein Text-Textur-Swap, aber das ist schon sehr
1: cool. Das ist gar, ich meine, so unrealistisch ist es ja gar nicht. Ne? Ich meine, nimm mal Bären auf der Erde sind halt braun, wenn sie nicht im Eis leben und wenn sie im Eis leben, sind sie weiß.
2: Nee, ist klar. Wenn die, wenn die Jäger auf diesem Planeten so ähnlich sehen, wie auf unserem Planeten ja. ziehen, funktioniert oder bei Wirbeltieren, dann wird das auch auf anderen Planeten so sein, dass man sich seiner Umgebung anpasst. Voll. Das ist eh ganz klar. Ein
1: wisst ihr, welches Game da wirklich seiner Zeit voraus war und weil es aber auch noch zu früh war für sowas, hat es letztlich nicht geklappt. Spore. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gezockt habt. Ja. Das war so geil. Super, äh,
2: super faszinierend, super äh, cool, aber leider nicht sehr gut. Leider nicht sehr
1: gut und äh, wie gesagt, ich glaube, zehn Jahre zu früh. Das jetzt nochmal heutzutage rauszubringen, ja. äh, wäre so, weil die Idee war genial. Ne? Super, und, ja. äh, Aber es war halt auch zu viel gewollt. Es war so diese vier verschiedenen Phasen und die Weltraumphase, wo du am Anfang denkst, boah, ist das geil, unendliche Möglichkeiten, ich kann die gesamte Galaxie erkunden. Nach einer halben Stunde merkst du halt, okay, es ist halt, äh, es, es passiert nichts mehr, es ist extrem repetitiv. Es war halt schon No Man's Sky lange vor No Man's Sky. Genau, eigentlich. genau. <lacht> Mit halt der geilen Idee, dass halt die Kreaturen, die halt alle Spieler erstellen, dass die bei dir spawnen können, ne? Und nur so kannst du das ja im Prinzip lösen, ja. wirklich eine, eine Anzahl an Kreaturen zu, hinzukriegen, die irgendwie realistisch ist. Ja, es war ein geiles Game, also wenn man das noch, es gab ja noch das Add-on, ähm, hier Galactic, Galactic Adventures oder so. Und äh, ich glaube, wenn man das heutzutage nochmal aufziehen würde, was nicht passieren würde, aber das wäre geil.
2: <lacht> ja, glaube ich auch. Das hat so viel Potenzial, finde ich auch, ja.
0: Ich habe vermutlich noch genauso viele Fragen, wie es Planeten in Starfield gibt. Also was muss man beim Basenbau berücksichtigen? Äh, sind Laserwaffen realistisch? Aber tatsächlich musste ich gestern an eine Frage denken und die beantwortet Starfield natürlich nicht, weil das Spiel halt einfach irgendwo endet. Aber das Universum ist ja quasi... Unendlich. Das kriegt mein Hirn einfach nicht auf die Kette. Wie kriegt das dein Hirn auf die Kette, Tim? Hm.
1: <lacht> Gute Frage. Also, ich meine, ich meine, wir versuchen, wir Menschen versuchen das irgendwie zu erklären, zu rationalisieren. Wir, weiß ja auch kein Mensch, ne? aber soweit wir wissen, ist es noch nicht mal wirklich unendlich, sondern die, die Anzahl der Galaxien, sage ich mal, und Planeten und Sternen, die ist auf jeden Fall endlich. Also, man sagt immer so, es gibt ungefähr. Diese Schätzungen variieren noch extremst, aber ungefähr so 500 Milliarden bis eine Billion Galaxien. Also deutsche Billionen, Trillion auf Englisch. Ähm, und jede, also sagen wir mal, eine Billion jetzt für die Rechnung. Und jede davon hat im Schnitt 100 Milliarden Sterne und jeder davon hat im Schnitt zwei Planeten. eine riesige Zahl, aber endlich. Ne? Anzahl der Planeten: eine Billion mal 100 Milliarden mal zwei. So. Und ähm, deswegen ist es eigentlich fassbar für unser Gehirn, weil es halt nicht wirklich unendlich ist. Ich finde, unvorstellbar wird es halt dann, wenn man sich halt versucht vorzustellen, was denn eigentlich außerhalb dieses Weltraums ist. Genau. Was ist denn am mhm. Rand? Oder warum? Also erstmal, warum existiert der Weltraum überhaupt? Weiß ja auch kein Mensch. So, es hat mit dem Urknall begonnen, sobald wir wissen. Warum? Was war vor dem Urknall? Also da setzt mein Gehirn wirklich aus. Und manchmal liege ich nachts da und dann wird mir das schlagartig so bewusst so. Dann denke ich mir auf einmal so, Alter, Du bist irgendwie ein evolutionierter Affe, der sich aus irgendeinem Grund Gedanken darüber machen kann. Und das, was man uns Menschen als besondere eigenschaft immer zuschreibt, ist das Denken über das Denken. Also wir können über das Denken nachdenken. Und du bist hier auf einem, auf einem Planeten in einem, in einem Sonnensystem, in einer Galaxie von Milliarden in diesem Universum. Warum? <lacht> und ja, also ich, äh, man, ich, ich... Und dann fühle ich mich... Ich es total geil und und weil mal, was ist das für ein Privileg, dass wir hier sitzen können und das erleben können. Das finde ich so krass. Und dann ist es aber auch einfach unfassbar gruselig. Es ist so eine Mischung aus Faszination und unfassbarem Terror, <lacht> den ich dann empfinde.
2: <lacht> Kann ich gut verstehen. Aber gleichzeitig, weißt du, den, den Terror kenne ich auch. Dieses, ne, dieses unendlich klein und random sein ja. so ein bisschen, aber gleichzeitig ist da schon auch dieses irgendwie schon auch mit allem verbunden sein, wegen ne, Atomen, wegen Elektronen, wegen alles, aus was ich bestehe, ist so alt wie das Universum genau, und war genau. schon überall und so weiter. Wenn ne? du und Wasser trinkst, ne? weiterhin,
1: genau. Wenn du Wasser trinkst, die Atome sind irgendwann kurz nach dem Urknall entstanden. Also das ist schon, <lacht> das ist schon krass. Und dann, ich meine, ich bin überhaupt nicht religiös, aber egal, egal, ob man jetzt religiös ist oder ob man wie oft man außerirdisches Leben für möglich hält, das, was wir haben, ist so oder so was Besonderes, ne? also wir wir Menschen auf der Erde. Und äh, das sollte man zu so schätzen wissen. Also ich bin echt immer wieder verblüfft, wenn ich so mit Leuten rede, die das gar nicht die das gar nicht sehen, so wie geil das ist, wie faszinierend das ist, ne? sondern die wirklich einfach so jeden Tag so vor sich hin leben und dann auch immer sagen, na, das ist auch gut, aber hab ja alles gemacht und jetzt, jetzt reicht das auch. so. Das ist, das ist für mich unvorstellbar. So. Also am liebsten würde ich tausend Jahre leben, um dann wie bei Starfield alles erkunden zu können. Mal schauen, ob's hm. klappt.
2: <lacht> ja, kann ich verstehen.
0: Aber ich bin trotzdem neugierig, was erwartet mich denn jetzt am Rand des Universums? Also, so habe ich dann irgendwann die Map verlassen und bin dann in so einen Ladescreen gefangen, der nur noch dunkel ist? Wahrscheinlich, <lacht> ja.
1: Also, ich meine, es gibt ja diese Theorie des Multiversums und ähm, die die finde ich aber nicht so überzeugend, muss ich sagen. Also dass man da halt quasi sagt, unser Universum ist nur eines von vielen. Oh ne? genau so. Das ist das, ja genau das ist auch so nur eine blöde Ausrede. Halt. Genau, richtig. Und es, es verlagert ja die Frage dann nur auf eine andere Ebene. Ne? So ja okay. Neben unserem Universum ist noch eins. Aber was ist denn hinter dem letzten? So deswegen. Deswegen gefällt mir die Theorie nicht, auch wenn es natürlich sein kann. Aber es ist keine Antwort.
2: Ja, ich glaube die 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 Vorstellung, dass wir basically in einer Blase aus dreidimensionalen Raum existieren und dass außerhalb irgendwie kein Raum ist oder ein anderer Raum oder was auch immer. Ich glaube, das übersteigt einfach die menschliche Vorstellungskraft. Total. Vollkommen.
1: Man merkt ja, wenn du darüber anfängst nachzudenken, kommst du irgendwie an so eine mentale Wand, ne, wo es nicht weitergeht. Und dann kommen halt so Erklärungsansätze wie Multiversum, Simulationstheorie ist ja auch mittlerweile auch ganz berühmt. Wir, hm. wir sind quasi eine, eine Advanced Version von The Sims. Kann auch sein, ne? aber beantwortet halt die Frage nicht, weil dann, dann musst du da halt fragen, okay, was, aber was ist denn außerhalb der Realität? Also, wo wo denn, steht unser Server? Genau, genau.
0: Ich finde es immer sehr unheimlich, wenn ein Sims in, in Sims sich an den Computer setzt und Sims spielt. Das ist für mich so Spiegel in Spiegel in Spiegel. Wow.
1: Da wird schon deutlich, warum die Simulationstheorie schon stimmen kann. Ne? Also ich will gar nicht sagen, dass das nicht stimmt, aber... Weil ich meine, guck mal, vergleich mal jetzt die Sims mit die Sims 1 damals. Ich weiß, das habe ich noch gezockt damals. Und äh, da hat sich schon einiges getan. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir in 50 Jahren eine Version von die Sims haben, wo, wo diese Sims ein annäherndes Bewusstsein haben, ist nicht so klein. Und dann könnte es natürlich gut sein, dass wir schon in einer solchen Simulation sind. Aber wie gesagt, es hilft uns nicht, bei dabei zu erklären, wie die Realität denn beschaffen ist.
2: Ich hoffe, bis dahin gibt es gesetzliche, strenge Regulierungen, wie weit ich Identität und Bewusstsein bei künstlicher Intelligenz gehen darf. Die Frage wird auf jeden sind Fall kommen, Ziemliche Höllenszenarien, die wir da ausmalen könnten, mit, mit bewusstem künstlichen Leben, das wir erschaffen können. Bevor ja.
0: mein Taskmanager komplett durchdreht in meinem Kopf, äh, eine <lacht> viel, viel einfachere Frage, äh, Tim. Was planst du in Starfield zu tun? Worauf hast du am meisten Bock?
1: Ich muss sagen, tatsächlich, äh, unser Gespräch hat mich ein bisschen darin bestärkt, habe ich am meisten Bock, das, das Sonnensystem komplett zu erkunden. Weil ähm, logischerweise die Planeten unseres Sonnensystems eben am detailreichsten gemacht sind. Und nicht nur die Planeten, auch die... Man kann echt viele, habe ich gesehen, echt viele Monde von den Gasplaneten besuchen. Auch von Uranus und Neptun und so, das finde ich schon ziemlich geil. Selbst auf dem Mond von Pluto, Charon kannst du landen. Ähm, da habe ich Bock drauf. Also das, das würde ich gerne mir richtig viel Zeit für nehmen. Ich weiß, dass mich das nicht unbedingt missionsmäßig dann weiterbringt, ähm, aber da, das, da werde ich, glaube ich, jetzt am Wochenende sehr viel Zeit drauf verwenden, die, die Monde des Sonnensystems zu besuchen.
2: Das ist ganz cool. Das habe ich auch so ziemlich als erstes gemacht. Das gibt auch so ein bisschen so Starfield-Lore tatsächlich mhm. einem ganz gute Einblicke, weil auf Titan zum Beispiel gibt es so eine Siedlung, die haben quasi noch so ein Erdenmuseum mhm. und machen cool. so Führungen und erzählen die nachfolgenden <lacht> Generation, wie es damals auf dieser seltsamen Erde war. Geil. Und ähm, die sind quasi aus so der ersten... Ich glaube, es war die erste Siedlung außerhalb der Erde, wurde auf Titan eben äh, gegründet ja. ins, im Starfield-Universum. Vielleicht ist der Mars noch ein bisschen älter, ich ja. bin mir nicht sicher, aber genau, das finde ich ganz nett. Da kriegt man wirklich so schöne, schöne starfield mit. Also das lohnt sich, unser Sonnensystem zu erkunden. Ist auch, das, das mit Titan ist,
1: ja, ist auch echt realistisch, weil das von den Beschaffenheiten ist es der erdähnlichste Himmelskörper im Sonnensystem. Also nicht der Mars, mhm. oder so, sondern mhm. Titan. Ähm, der hat eine dichte Atmosphäre, es gibt Flüssigkeiten an der Oberfläche, leider kein Wasser, aber also er, er ist nicht erdähnlich, aber er ist von den Himmelskörpern im Sonnensystem der erdähnlichste. So Und äh, deswegen ist es auf jeden Fall realistisch, dass dort eine der ersten Siedlungen entstehen würde.
2: Ja, das wird auch echt ganz nett erklärt, ne? weil äh, man kann da so eine ewig lange Führung machen, mhm, da wird das sehr geil. detailliert erklärt. Und da wird einem so erklärt, dass quasi auf Titan die NASA ursprünglich nach Leben gesucht mhm. hat. Und deswegen hatte die dann eine Forschungsstation, ah ja. hat aber nichts gefunden. Und dann haben sie gesagt, ja scheiße, aber jetzt <lacht> haben wir da schon irgendwie Gebäude und Leute. Ja. Dann lass uns da mal so eine Modellsiedlung machen, Geil. wie man auf anderen Planeten siedeln
1: könnte. Ja, ja cool. Genau. Ja, cool. Hoffe, das ist realistisch. Ne? Die NASA plant jetzt plant gerade eine Mission zum Titan, Dragonfly. Und mhm. genau, da will man mit so einem Quadrocopter rumfliegen und, und nach Spuren von Leben suchen. Also ja, absolut realistisch. Ah ja, sehr cool.
2: Genau, die haben dann nämlich auch Windenergie quasi als Hauptenergiequelle ja. wegen der Atmosphäre, die da vorhanden ja, das könnte, ist.
1: Weiß ich gar nicht, wie da so die... Aber wahrscheinlich, wenn es eine Atmosphäre gibt, gibt es auch Wind. Ja, könnte gut sein. Ich meine, wenn, wenn da so ein Quadrocopter fliegen bin, kann, muss recht, ja, ja anscheinend... Ne? ja weil man hat doch jetzt auch diesen... Das ist kein Quadrocopter aber irgendein anderer Copter auf dem Mars. ne Ingenuity heißt der. Ähm, der muss da irgendwie ohne Wind klarkommen. So gesehen, geht auch wahrscheinlich, geht auch. Aber kann gut sein, dass es auf dem Titan Wind gibt.
2: Jo, faszinierend. Ja, absolut, ja. Hast
0: du noch Fragen, Sebastian? Äh, weil ich gerade keine mehr habe ich, ich. müsste den Sack zumachen, weil sonst explodiert er wieder und dann geht's weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, also ihr habt ja schon gesehen, man kann darüber die ganze Nacht quatschen oder noch länger. Aber ja, ich glaube, wir haben alle krassen Themen haben wir auf jeden Fall einmal angesprochen irgendwie. Das war sehr, sehr
0: cool. Danke dir auf jeden Fall. Sebastian, ich würde dir die äh, Verabschiedung überlassen aus diesem wirklich faszinierenden Universum, Podcast-Versum.
2: Na gut, dann würde ich sagen, begleite ich die Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb mal zur Tür. Wenn ihr das jetzt gerade eben auf YouTube seht, hört, dann freuen wir uns sehr über einen Kommentar, ein Like und ein Abo für den Kanal. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das Ganze jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens hört, Spotify, Apple, was auch immer, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung. Schaut gerne auf Steady vorbei, dort könnt ihr das Projekt finanziell unterstützen und erhaltet als Gegenleistung Mon also mehrere Folgen im Monat exklusiv nur für euch, sehr coolen Bonus-Content, den wir da schon angehäuft haben. Schaut unbedingt bei Astro Tim vorbei, den Link zu seinem YouTube-Kanal findet ihr unten in der Infobox, beziehungsweise in den Shoutouts. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Ciao, Leute. Ciao, macht's gut.